0: Hey, qué tranza banda, el día de hoy, hoy, hoy te traigo un tema que, pues, ya lo leíste en el título, te lo vuelvo a decir. ¿Dónde más lo vas a leer? La difenidramina. Advertencia: A menudo se informa que la difenidramina produce experiencias altamente incómodas y o potencialmente peligrosas. Los efectos delirantes asociados con las dosis recreativas de difenidramina pueden resultar en comportamientos erráticos, autolesiones, hospitalización o en algunos casos, la muerte. No se recomienda por nada consumir esta sustancia y advertidos están. Que disfruten el capítulo. ¡Ey, tele, cabrón! Bueno, te caché, puto, ¿eh? Te la estabas jalando, cabrón. Bueno... El día de hoy, como ya sabes, pues te lo acabo de, de advertir. Si no te quedó claro, pues vete a chingar a tu madre que aquí nadie es responsable de lo que hagas con tu cuerpo, amigo. Así que si te quieres suicidar con esta sustancia, allá tú. Nada más yo te pongo en, en mesa lo que puedes hacer y en caso de que te puedas matar, qué puedas hacer. Eh, bueno, antes que nada... Vuelvo como, como siempre empiezo, el estado legal de esta sustancia es legal en cualquier lado se vende, se vende sin receta en algunos lugares como México, en Estados Unidos se requiere receta eh, ¿Qué más? Eh, ¿Ya? Bueno, para empezar, a ver Esta madre, como te, como te lo acabo de advertir, produce efectos delirantes Tiene un método de inducir aluc alucinaciones muy culero Ahí te lo voy a explicar, pero uh, nada más agárrate, agárrate, porque esta sustancia la verdad es que como lo acabas de leer, es el floripondio seguro, ¿no? ¿Y por qué floripondio seguro? Entre comillas, porque ninguna sustancia de estas puede ser segura, ¿ok? Este, Si, si lo que acabas de oír, eh, esta advertencia que te acabo de dar, si te oye ojete, pues da el floripondio, está aún más ojete. Pero nunca, nunca la puse en mi otro podcast del Floripondo, no sé por qué, pero pues ahora sí va a estar más completo. Bueno, chinga su madre. El caso es que te digo que induce efectos delirantes que te pueden dar un problema eh, cardiovascular para siempre. Eh, te puedes caer de algún lado, te puedes matar, puedes agarrar el carro y e irte a embarrar a algún lado y ni cuenta te diste. Pueden pasar muchas cosas. Eh, como te digo el método de inducción de esta madre es muy eh, absurdo de cómo sucede y de qué tantas cosas afectan el cuerpo porque no solamente a, a, afecta a una sola neurona o dos, afecta a un campo muy cabrón y va dañando poco a poco, es, es un neurotóxico aparte de que también te puede joder los riñones, eh, pues hay que tener cuidado ¿no? Eh, bueno, la clase química. ¿A qué, ¿A qué clase química pertenece esta sustancia? A la, et a la etanolamina, que es parecido al de los alcoholes, o sea, tiene una relación con el alcohol. Eh, la clase psicoactiva es que es un delirante y un depresor. Eso quiere decir que, pues, o sea, una clase psicoactiva es qué efectos te va a dar. O sea, ya hablando en pie, ¿qué, qué efectos te va a dar? Pues te va a dar un delirio y a la vez te vas a sentir no deprimido, pero te vas a sentir como borracho porque así se le dice a la clase de sustancias que te dan sueño de depresores eh, bueno, a ver las dosis antes que nada, ¿no? 100 miligramos a 200 es el mínimo 200 a 400 es el medio, 500 miligramos es la fuerte y arriba de 700 miligramos es la pesada, mira Cabe recalcar que la dosis peligrosa está en, los, está en los mil miligramos, o sea, un gramo. Y cabe aclarar que estas dosis, para que sean lo suficientemente activas en un cuerpo y produzcan algo, están muy cerca de producirte un daño cardiovascular. No de matarte, pero de provocarte un daño. Entonces, hay que tener esto muy en claro, porque mira... Eh, Tú te puedes llegar a tomar de más, tu cuerpo no lo aguanta y te puedes ir a la verga. Ahí te va. Otra cosa, se reporta usualmente que la difenidramina no tiene una dosis respuesta lineal. Eso quiere decir que eh, la curva de dosis no es siempre la misma. Por ejemplo, un día yo tomo 300 miligramos, un día tú tomas 500 miligramos y yo noto que a mí me pegó más que a ti, siendo que tú tomaste más. Y sí me explico, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la dosis. Igual te puede mandar a la ñonga 500 miligramos o no, como te pueden mandar a la ñonga 100 miligramos o no. Entonces, hay que tener esto muy en cuenta, porque a la hora de tomar esta clase de sustancias un día uh, no vas a tener un buen efecto y vas a causar un estrago muy fuerte del cual te puedes arrepentir. Eh, a ver, la duración. A ver, cuando son tus primeras veces, por lo general ronda de 3 a 6 horas. Pero cuando ya tienes tiempo o experiencia solamente se alcanzan las 3 horas el tiempo que tarda el cuerpo en absorber esta sustancia de metabolizarlo es de 30 minutos a una hora. Así que es el tiempo que debe empezar a, a tardar para pegar, ¿no? Eh, a ver, fue sintetizado en 1943 y en 1946 fue aprobado por la FDA, por la, por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Eh, y en los 80 fue... Eh, fue, como se dice? Puesto para venta libre, o sea, sin receta um, A ver Ahora vamos a pasar con los efectos eh, Más que nada, quiero decir que la lo, O sea, mira, bueno, vale verga Vamos a empezar primero por la farmacología Y la voy a decir rápido porque es algo que no a muchos les interesa Pero hay gente que sé que sí sabe sobre esto Entonces, a ver se sabe que la difenidramina cuando se sintetizó y cuando se estaba investigando por eso de los sesentas, setentas, se supo que compartía eh, la cualidad de ser un antidepresivo, pero esta madre fue el primer antidepresivo de, de, de los antidepresivos actuales. Este, compartía la cualidad de inhibir la serotonina. Eh, inhibir la recaptación de serotonina O sea, eso es lo que tienen los antidepresivos Pero a partir de ahí Fueron sacando otros antidepresivos Porque vieron que la difenidramina Tenía demasiados efectos Negativos Y al principio no se sabía para qué era Y nomás sabían que inducía sueño Por lo tanto era para el insomnio eh, Y actualmente sigue siendo para el insomnio Ahora eh, Para empezar Es antagonista del, del, de la neurona de, de la histamina H1 O sea, es un antihistamínico Eso que quiere decir que es también Un tratamiento para las alergias Cuando se bloquea la histamina Eso quiere decir que es para las alergias Porque también se usa para las alergias La puta madre, ¿no? Eh, antagonista De la nicotina también Del MACH, Que es otra otro receptor Eh... Antagonista también de la acetilcolina, o sea bloquea la acetilcolina ¿Y qué hace esta madre? Pues la colina, así se llama, colina Te hace eh, todo el juicio, toda la capacidad de la atención, del, del razonamiento lógico De la resolución de problemas, del enfoque eh, Básicamente todo lo que necesitas para ser un humano, porque si no tienes acetilcolina, tienes un chingo de problemas eh, con el habla, con la socialización, con, con la coordinación de movimientos, con todo este rollo, ¿no? Entonces, pues te das a la mierda. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Bloquea la acetilcolina, o sea que si estás abusando de ello, vas a empezar a presentar problemas en, en la atención, el enfoque, en el habla. Eh, ya te lo dije. Ah, bloquea los canales de sodio. Pues esta madre... Bueno, la verdad es que aquí sí no, no sé mucho de esto, pero sé que bloquea los canales de sodio. Y uno de los problemas de que bloquea los canales de sodio es que te empieza a generar un dolor en los tendones del, de los músculos, que es muy raro. Eh, y, pasa, y pasa mucho si utilizas esta sustancia. Ahora, fun fact. Eh, la difenidramina viene uh, también con dextrometorfano. O sea, hay una combinación, hay un jarabe que se llama Benadrex. Es probable que lo hayas oído por ahí. Yo hice mi primer podcast sobre ese, ese jarabe, que la verdad está, puf, o sea, te vuela la cabeza. Pero pues es muy dañino, ¿no? Te puede generar problemas de on una chingadera, así es un, es un daño neuronal y hepatotóxico que se genera por el exceso de estar bloqueando los receptores. Entonces, se va dañando la neurona. Eh, creo que eso ya lo había dicho en otro podcast. Si no, vete a oírlo otro lado, ¿no? <risa> o si no, vuelvo a hacer otro más chido. Bueno. Eh, bloquea los canales de potasio también. Eso quiere decir que... Bloquea el voltaje del cuerpo ¿Qué quiere decir esto? Que te puede generar problemas de convulsiones Problemas cardiovasculares Y todo, todo este rollo que tiene que ver Como con los lapsos que tiene el cuerpo Para generar esos, esos eh, momentos de pss, Así como de, de, de soltar energía ¿no? De producir reacciones eléctricas pues eso se ha afectado por el voltaje que es regulado por el potasio. Entonces, pues esto te puede generar torsades de pointes Algo así es, pero es, 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 un, es un trastorno, es una chingadera que te pasa por estar jugando con estas madres, por estar, eh, ¿cómo se dice?, desmadrando el voltaje de potasio en el cuerpo. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? Ahora que ya te lo conté vamos a pasar con, con el efecto, ¿no? ¿Con qué pasa? O sea, ¿por qué el floripondio seguro? O sea, a ver, en mi, en mi experiencia, a mí me pasó que yo me enganché porque yo lo había probado en el jarabe para la tos. O, ojo, o sea, esto ya tiene bastante tiempo y yo ya dejé de tomar esa madre hace muchísimo tiempo, entonces ya es otro rollo, ¿no? Eh, bueno... Yo la probé por medio del jarabe, que es este que te digo, el Benadrex. El cual, pues, me sorprendió muy cabrón el, el tipo de efecto que tenía, ¿no? O sea, lo que se veía, las texturas, la sensación, era una sensación como muy particular. Pero a la vez muy placentera. Eh, la primera vez que lo sentí... Eh, o sea, del jarabe en combinación con la difenidramina, un amigo me había dicho que tenía un parecido con la morfina o con la heroína. Entonces, a mí me dio curiosidad y yo dije, ¿cómo, o sea, ¿cómo, qué, cómo está el pedo? O sea, pero se refería al dextrometorfano. Entonces, yo me puse a buscar y dentro de todo ese rollo encontré muchas páginas donde hablaban sobre sustancias y sobre los efectos y de cómo actuaban de forma farmacológica. Eh. Entonces, yo en ese trip, porque yo estaba bajo el efecto del, del jarabe, entonces estaba buscando sobre cómo actuaba eh, el dextro y la difenidramina, cada una por separado. Había una página que te contaba, ya borraron el, la página, o sea, el, el inciso en el que venía, haz de cuenta que decía combinaciones. Entonces, ya no viene, o sea, venía, es que hay una página en donde hay sustancias y puedes tú ver... Eh, cómo funciona, pero por separado. Y antes, hace unos años, había una sección que era de combinaciones y ahí venía la del dextro con la difenidramina. Entonces te contaba exactamente la sinergia y yo, pues me quedé, ay cabrón, o sea, este pedo lo logré comprender y dije a la verga, pues me quedé bien clavado. Bueno, me dio mucha curiosidad qué era lo que había sentido y cuál de, los dos, de las dos sustancias me había provocado el efecto que yo era el que buscaba. Eh, y al parecer había sido la difenidramina el que me había llamado la atención. ¿Por qué? Cabe aclarar que como dije al principio, la difenidramina causa experiencias altamente incómodas y potencialmente peligrosas. Eh, no vas a sentir euforia, vas a sentir disforia, que es lo contrario. O sea, te vas a sentir mal. Te vas a sentir aburrido como si como si no quisieses leer ni ver el celular porque te cala la luz y como si todo te fatigara ahora eso le pasa a una parte de la población y creo que es a la mayoría pero hay un grupo de personas que está medio ondeado que les llama la atención esta sensación porque no no tienen una experiencia eufórica, pero sí neutral. Y pasa en poquitas personas. Y, y, y yo te lo digo porque conocí amigos que lo llegaron a probar. Pero entre muchos amigos y yo pude analizar entre cada persona. Qué clase de efecto iba a tener según su personalidad. Y al final te dabas cuenta que había personas que les pegaba neutral. Y que no se quejaban y había gente que se quejaba todo el rato. Entonces tú podías ver el panorama de analizar bien cuáles eran los efectos incómodos que genera la difenidramina sin necesidad de tener que padecer de eso una de las cosas que llegan a pasar dentro de la difenidramina es que tengas delirios y confusión entonces yo una vez me pasó pero cuando me pasé de verga una vez casi con 800 miligramos una cosa así, o sea muy, muy loco el rollo estaba yo acostado en mi cuarto, estaba escuchando música Lofi De este como, como beats, pero así muy, muy relax no, no para rapear, o sea, muy, o sea chill, chill hops, algo así se llaman eh, Estaba escuchando eso porque con la difenidramina La música se oye muy profunda, como que tiene un sentido Un, un sueño, una vivencia, entonces te evoca un recuerdo y yo estaba acostado viendo hacia la pared. Y la pared tenía una, un relieve, una textura que se veía como rugosa la pared. No sé si me explique. Pero los que saben de eso, que a lo mejor lo tengan en su casa. Es una textura así como rugosita en la pared. Son como bolitas. Eso hacía que a, a lo lejos, como yo uso lentes y también hace esta cosa que veas alucinaciones muy reales, pues yo estaba pues viendo la pared, oyendo música y lo que oía como que lo veía en la pared y se me hacía muy raro, entonces empezabas a ver como como tus sueños plasmados, no de una forma como como figura, o sea, como figurativa, como que figura, como figurativa no, o sea, sino algo más, eh, no sé, o sea, lo veías y sabías que estabas soñando, pero estabas viendo el sueño como si fuese un programa, o sea, como una caricatura, o sea, tú lo veías, veías la pared y veías como, como un círculo, no grandotote, o sea, como un círculo como de 20 centímetros por, por 20, o sea, algo así, abierto hacia el fondo y a donde vieras ibas a ver ese círculo y se veía eh, como animaciones. Como lo que hubieses visto toda la tarde, por ejemplo, si estabas viendo Bob Esponja a las 3 de la tarde y luego a las 5 estabas viendo Rick and Morty, pues eh, a las 7 viendo Family Guy, pues empiezas a ver una caricatura con todos los personajes juntos de forma muy bizarra. Entonces esto a veces hay personas a las que les incomoda, pero a mí no. A mí me siguió llamando la atención y sabía que tenía una, una perspectiva diferente de las cosas. Aunque fuera algo incómodo, sabía que tenía algo que enseñarme, pero no sabía qué era. No es como los psicodélicos actuales, los tradicionales, que te enseñan de forma directa. Sino te informa, te, estos, los delirantes, te enseñan en retrospectiva a lo que está sucediendo. Ah, es como un feedback de lo que está pasando, pero imaginado y plasmado. ¿Por qué? A ver, un feedback un feedback cómo o sea, por ejemplo, estás con tus amigos platicando, estás en difenidramina... Y el feedback que te dio de estar con tus amigos te hizo entender que se estaban burlando de ti, pero no es así. Entonces empiezas a adoptar esa idea y la ves plasmada y sientes que se están burlando de ti, pero eso no es cierto. Eso se le llama delirio. Entonces empiezan a enseñarte cosas de ti, pero a la mala. No de forma plasmada y concreta como lo haría un psicodélico, sino de una forma indirecta. O sea, te hace vivir el problema y si no te das cuenta, te sigue castigando. Es por eso que esta cosa tiende a regañarte, tiende a joderte. Dentro de los delirantes eh, también se encuentra el floripondio, como lo puse en el título, y la salvia divinorum. Has escuchado mucho que la salvia te regaña, ¿verdad? Pues... Esa sensación de regaño no es algo como que fum, es un sueño, te pasa y ya. No, 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 como lo haría la salvia, no. Esta cosa, si tú empiezas a abusar de ella, hace que las situaciones que estás viviendo sean un regaño mismo de la realidad. Por ejemplo, o sea, a mí me pasó que cuando tomaba esta cosa, por lo general iba al segundo piso a fumarme un gallo, un cigarro de hierba. Entonces, eh... Sabía yo, porque ya tenía experiencia, que cada que me fumaba un cigarro de hierba a, en un segundo piso, al bajar las escaleras iba a tener un broncón porque empiezas a tener problemas de equilibrio, de problemas de coordinación, falta de juicio, alucinaciones rep repentinas y repetitivas. Entonces, en cualquier momento podría haber un lapso en el que yo me fuera a un sueño y me cayera de las escaleras. Y así me pasó como dos veces, creo. Entonces, yo te lo cuento porque sé lo que pasa con esa cosa de pieza a cabeza. Y no fue algo que hayase vivido dos o tres veces. Esto lo viví alrededor de... Um, uno, un, 200 viajes, 300 No sé, o sea, en verdad bastante experiencia con esta cosa. Y déjame decirte que no vas a aprender nada... Si no eres muy vivo o si no eres alguien muy introspectivo, vas a vas a cagarla, te vas a, te vas a pelear con alguien, o sea, te va a pasar algo. Voy a contar una historia leve, leve, eh, que no voy a mencionar el nombre. Una vez me pasó en la escuela de que a un camarada eh, le dieron difenidramina, o sea, le, le contaron sobre ese pedo y el vato pues, quiso probarla, entonces el güey compró y se llevó a la escuela, entonces iba todo loco en la escuela el güey y, pues, lo suspendieron porque le gritó a la, a la maestra, este, mira, lo que pasa es que hay gente a la que no le va a pegar bien y eso que era su primera vez y le pasó eso, entonces, hay gente a la que no le va a pegar bien y hay gente a la que le va a pegar le va a pegar neutral. Hay que aprender esto. Ahora, yo lo que decía que eh, si yo fumaba hierba bajo difenidramina y sabía que me podía caer de las escaleras, es porque te hace entender que existe un karma también dentro de las sustancias. Si tú estás usando cosas como... Eh, ...esto, delirantes... ...difenidramina, floripondium... ...o también algo más jodido... Que, ...que no te hace aprender nada... ...como la cocaína o el cristal... ...o la piedra... ...o la heroína... ...que son drogas que no te alertan... ...que no te hacen sentido alguno... ...y nada más te hunden... ...pero te hunden... Eh, ...ciegamente... ...la diferencia es que los delirantes... ...te van a hundir, pero te van a hacer saber... ...que te estás hundiendo, entonces... Te vas a dar cuenta y esto no causa adicción en ningún lado, en ningún tipo. Llega a causar una adicción en personas que de plano están locas y de que de plano pues quieren saber qué tranza, ¿no? como es mi caso? Bueno, chingue su madre. Bueno, ahora eh, te voy a explicar también que la sobredosis está alrededor de los 1.5 gramos y los 2 gramos. O sea, eso quiere decir que... Sí, o sea, con muy poquito, o sea, si un día te vuelves un adicto muy fuerte y tomas una sobredosis de difenidramina, pues te puedes matar muy fácil. Más si tienes familiares con antecedentes de problemas cardiovasculares. Porque esta madre, como te digo, que afecta al potasio, afecta directamente al corazón. Entonces te puedes morir eh, repentinamente. O te puede dar una arritmia para toda tu vida. Así que ponte vergas. Yo me di cuenta de esto. Y, y pues no, no está chido. Yo sabía lo que pasaba cuando jugaba con eso. Y así. Y lo bueno es que pude salir a tiempo antes de causarme un problema. He leído por ahí en Reddit. Gente que ha tomado Floripondio, datura. Y se ha quedado rayada. No para siempre, pero si llegan a tener eh, lapsos o tiempos de, de, de algún trastorno, de alguna, algún desorden. Un carnal una vez en Reddit había puesto de que se le iba la onda, o sea, de que en, en lapsos... O sea, es que el vato empezó a abusar de floripondio. Entonces, esta madre es un millón de veces más fuerte que la difenidramina. Eh, o sea, tiene... Muchísimos más problemas, muchísimos más estragos, más rezagos. Eh, entonces el vato empezó a abusar del floripondio y el güey empezó a tener. Ah, era también una morra, creo. Bueno, hay dos historias. Bueno, el vato empezó a abusar del floripondio y se le empezó a ir el rollo: o sea, de que estaba en clase y no podía ver, enfocar bien a lo que veía. Y de repente se iba, o sea, se tenía que quedar así en un estado de fuga, una, en un bucle o en una laguna mental en la que no podía reaccionar. No, no sabe, no, no ha sabido hasta el, hasta el momento por qué ha pasado ese pedo. Este, pero, pues te puedes quedar rayado, ¿no? Este, pues este vato jugó con Floripondio, esta madre es súper, súper, eh, es, es mortal, o sea... Una de, de, de cada 24 tomas, o sea, si estás en un cuarto y hay 24 personas eh, y toman floripondio, va a haber una que se va a morir y van a haber otras que van a estar hospitalizadas. Entonces, es un desorden, es un rollo, hay que tener cuidado. Y a ver, o sea, a ver, vamos otra vez con la diferidramina, como qué clase de efectos te vas a encontrar y qué, va, y qué pasa si fumo hierba dentro de este viaje. Pues mira, no pasa nada si fumas hierba, pero lo que va a pasar es que el efecto se te, se te va a impregnar más y va a hacer que te apendejes. Pero, ojo, se dice que la hierba y, eh, ¿qué era? Ah, y el café, o sea la cafeína, cortaban el viaje de la difenidramina. No te cortan el viaje como tal, pero lo que bajan es el delirio que tienes. O sea, va a hacer que te des cuenta de que lo que está pasando es solo una alucina. Ahora, eh, ¿qué pasa si lo combinas con benzodiazepinas? Eh, pues, a ver, va a incrementar la sensación de delirio. Van a haber estados de fuga, sensaciones de bucle. Eh, va, va a cortar los visuales porque cabe aclarar que la difenidramina es una sustancia súper visual. Entonces... La clonazepam, la alprazolam, todas estas va a cortar los alucines, o sea, los, las, los visuales que tienes con la difenidramina. Este, pero te va a intensificar los delirios. O sea, las veces que te vayas a salir tú de tu mente y sepa la madre que hagas, porque, a ver, a mí una vez me pasó... Que yo pensé que había alguien en mi cuarto que estaba un camarada conmigo. Entonces yo empecé a hablar con la silla. Y yo me di cuenta como 15 minutos después de que le estaba hablando a la silla. Y yo dije, ¿Qué, qué, ¿qué pedo? Me saqué el rollo, ¿no? Pero pues esto es causa del bloqueo de acetilcolina, lo cual se te putea, ¿no? Entonces, esa vez que te digo que yo estaba hablando con la silla, lo había probado junto con clonazepam. Malísima combinación. Malísima este, pues te manda a la verga. Si combinas difenidramina con clonazepam, lo que va a pasar es que te puedes caer, te puedes pegar y te puedes matar. Eh, también puedes hacer un cagadero, o sea, de que te salgas a la calle encuerado, no te des cuenta y saques un cuchillo y te pongas a matar raza. O sea, eso te puede pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque pues te pone en un estado de delirio y de fuga y unos unas alucinaciones muy cabronas muy pesadas que no cualquier persona pues la verdad aguanta no este y nada pues yo creo que eso sería todo raza la neta yo nunca nunca había hecho un podcast exactamente de la difenidramina porque pues siento que es algo que no pues no se oye no es algo muy underground pero los que saben saben eh, yo creo que aquí se acabó raza eh, vayan a seguirme a mi Instagram. Mándenme un DM si, si quieren que toque algún tema. Si quieren que hable de algo. Eh, ya saben, este es su podcast favorito de Drugs. Y nada, pues. ¿Qué más? ¿Qué más? No, nada. Sobres, cuídense.